0: Soy Cecilia Pereira y estás escuchando Se Regalan Dudas. Hola, buen día, tarde y noche. Depende de donde estés. Bienvenidos de vuelta al podcast. El episodio de hoy se llama Filosofando a la Moderna y a su pedido tenemos, dos, tenemos cuatro invitados especiales. Hoy nos visitan... Bulmi, Azul, Joaquín y José, que nos vienen a dar sus
1: opiniones sobre ciertas preguntas. Introduzcanse. Hola, soy Azul y la verdad, muchas gracias por invitarme. Me reivierte esta temática, así que estoy copada.
2: Hola, soy Bulmi, muchas gracias por la invitación. Nunca estuve en un podcast, pero me reentretienen. Encantado de estar acá.
0: Hola, soy Joaquín, ¿todo bien? Me encanta filosofar a la moderna, así que seguro me entusiasmo contestando las preguntas. Sí, soy José. Totalmente de acuerdo con ustedes. Me encantó esta idea. Bueno, mi idea de hoy era hacer unas preguntas complejas y batidas para ver qué piensa cada uno y ver si podemos concluir o
1: llegar a algún lugar. Uh, está re divertido. Buenísimo. Está. Mis seguidores
0: me hicieron una lista de preguntas que les gustaría hacerles y elegí las dos más pedidas. Primero, ¿ustedes creen que vivimos en una simulación?
1: Pa, este tema es re polémico. O sea, siento que discutiendo no vamos a llegar a mucho una conclusión. Sí, me pasa lo mismo. Esas noches tranquilas,
0: mirando las estrellas que te pones a hacer hipótesis de la vida, ahí sí se te ocurren cosas. ¿Y vos, Joaquín, qué opinas sobre esta pregunta? O sea, para mí, las chances de que estamos viviendo una simulación son del 50%. Vivimos una realidad que en un futuro que va a tener una tecnología suficiente para poder crear la realidad que estamos viviendo
2: claro, tiene sentido
0: ahí va, también esa simulación va a llegar a un punto donde se puede crear una simulación parecida a realidad y así sucesivamente infinitas veces
2: pa que salado, seguimos contando
0: entonces hay dos posibilidades o somos la primera realidad la cual está en camino a ese punto o estamos en una simulación más en esa cadena infinita entonces o somos una simulación o no
1: pa, no sé a mí me parece medio un bolazo. O sea, que alguien del futuro nos esté manejando, me parece re loco. Y aparte se me hace re difícil imaginarlo. José, vos que estás medio... sabes estas teorías. ¿Quién y dónde pensás que nos maneja? Yo me gusta leer todas estas teorías
0: sobre de dónde viene el mundo y cuáles son estas hipótesis sobre las simulaciones. Y una que me gustó mucho es la que tenemos a alguien, que no sabemos bien quién es, pero alguien que está como, si te lo imaginas agarrando un globo terráqueo en sus manos. Es como la persona que domina todo, tiene todo el poder. Digamos, si es Dios, no sé quién es, no me voy a meter en ese tema, pero eh, mueve, no nos mueve como títeres, pero sabe qué está pasando en todo momento y sabe cómo manejarlo. También una de las ideas es tipo las estrellas pueden ser camaritas que están, no sé, que están siempre presentes y de día no lo ves porque hay luz pero de noche sí las ves y también puede ser como que alguien hubiera agarrado una aguja y pinche ese globo muchas veces y de ahí viene la luz de afuera tipo del más afuera que no conocemos viene esa lucecita parece como, medio como los juegos del hambre que cuando tiran algo para arriba y rompen toda esa capa
1: eh, se encuentran toda la parte afuera. ¡Pah José! ¡Sos tremenda escepticista! O sea, entiendo que está bueno dudar así de las cosas, pero me parece que ya te fuiste medio de mambo. Aristóteles decía,
0: el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Así que, al final, soy re sabia. Y bueno, si vos decís... <risa> sí, va por el lado de lo que decía Joaquín de lo de la cadena infinita y de que vivimos adentro de una simulación, dentro de otra simulación y así. Pero a vos, ¿en
1: serio te parece que esto es posible?
2: A ver, las chances de que estemos adentro de una simulación serían exponenciales. Porque la realidad cero, que es donde arrancabas, podrás crear una simulación de un donde y de otra y otra y otra y otra. Pero las chances de que cada vez esa simulación se repita, cada vez son menores y menores y menores. Por ejemplo, si me preguntás si es posible crear una cosa así... En verdad es posible sí y acá tengo la, los cosos se llaman Dyson Sphere es una computadora estelar que rodea una estrella eh, sacando la energía y de esa forma se podría realizar una simulación del universo completo al mismo tiempo este esto sería tecnología muy avanzada del futuro pero es posible en tema de largo tiempo
0: pa me volaste la mente total Tal, el otro día leí un artículo de van Burke, un científico no sé bien de dónde, pero él publicó un libro que se trata de este tema. El libro se llama La Hipótesis de la Simulación, que lo que hace es que cuenta que una vez jugando al ping pong en la realidad virtual, que usas lentes y eso, se dio cuenta que los videojuegos podían llegar a ser tan reales que podríamos no distinguirlos de la realidad. Y eso le pasó. Él estaba jugando ahí al ping-pong y se apoya contra la mesa pensando que estaba ahí y se cae el piso. El libro dice eh, que todos somos inteligencia artificial manejada desde el ordenador de otra persona. O sea, va de la mano de lo que dije antes, de que hay alguien o una organización que nos
1: maneja desde arriba. pablo te juro que sigo sin entender, o sea, ¿por qué a alguien se la complicaría tanto para hacer una simulación toda virtual de nuestra vida? O sea, re normales. Capaz que para ver cómo nos comportamos, o sea, en cierto modo,
0: ver cómo terminaría una civilización simulada, para ver si funcionaría o no, o sea, si nos destruiríamos entre nosotros o si crearíamos nuestra propia simulación.
2: Claro, y eso también ha pasado en el pasado. Este, con las guerras, los conflictos, la evolución, todo lo que ha venido anterior este, dicta lo que ahora está pasando. Todo, todo esto puede ser simulado por una especie o un humano más arriba de nosotros.
0: Ah, me re puedo imaginar imaginar científicos tomando nota de nosotros. <risa> Total, me causa demasiada gracia.
1: Bueno, no, chicos, están re locos. O sea, están diciendo que más o menos somos rata de laboratorio ahí, tipo que nos están examinando. <risa>
2: Sí, no, pero tampoco tiene que ser necesariamente sobre la sociedad, tipo, como somos las ratas del laboratorio. También puede ser sobre la economía o física o sobre cómo se mueven las cosas, y, y eso, básicamente.
1: Ay, qué lindo tomar un mate con la patrona. Ah, lindo, sí, no, re lindo, re lindo, cuando no puedan pegar un ojo.
0: Y el mediodía, ¿eh? La acidez. que te comiste, un dragón? Y con los nervios, va movida la cosa.
1: Tranqui, prueba hierba compuesta cabral. No insomnio. No acidez. No nervios. Hierba compuesta cabral. Te sentirás bien.
0: Bueno, seguimos después del corte. Eh, seguimos con las preguntas, esta que es un poco más seria, que pueden tener distintas opiniones.
1: A ver, ¿cuál es?
0: ¿La ciencia nos está conduciendo a un mundo mejor?
2: Bueno, para mí, sí, sin duda. La ciencia nos está llevando a un mundo mucho mejor. La ciencia tiene un papel fundamental en la, en la sociedad de hoy. Genera nuevos conocimientos, mejora la calidad de vida, la educación y eso.
0: Sí, yo también concuerdo. Para mí la ciencia responde a las necesidades de la sociedad y a los desafíos mundiales. Está constantemente tratando de buscar nuevas soluciones y siempre se puede mejorar. Aunque sea un poco más. La ciencia a día de hoy es un gran pilar de desarrollo cultural, social y económico. En general, de la vida.
1: Sí, o sea, también igual, como todas las cosas, tiene su lado cuestionable. O sea, por ejemplo, pila de cosas la ciencia nos oculta. O también hay pila de cosas que no pueden explicar, eh, y eso me hace dudar pila de los científicos, los médicos, el gobierno que también está involucrado. Sí,
0: siguiendo lo azul, también el Área 51, que hay tantas teorías conspirativas de qué se esconde ahí adentro del mundo o del gobierno, cosas que no nos dicen. Ah, eso podría ser una falacia. ¿Y cómo sabes si no lo probaron que es falso?
2: De la misma manera que el gobierno o la ciencia está constantemente investigando para poder hacer las armas más rápidas, más letales, más veloces, también al mismo tiempo eh, desarrolla su medicina para poder mejorar a todo el mundo la calidad de vida. Este, de, no depende también de que los esconde, sino también de lo que ayuda.
1: Claro, por ejemplo, en la vacuna, ¿cómo sabemos que no nos están poniendo un chip?
2: Bueno, yo justo estaba pensando eso el otro día, este, sobre la vacuna y el microchip. Yo me hice una resonancia magnética hace poco y si yo, ya como ya tengo la vacuna, llegaría a tener un microchip, la máquina me lo ha arrancado. Entonces, tá, yo creo que hay teorías que son falaces, como ustedes decían.
0: Sí, pero como la medicina y el gobierno están relacionados, no sabemos si se hizo algo para cancelar eso. De todas maneras, esto no quiere decir que la ciencia sea mala para la sociedad, porque el desarrollo depende de cómo se use la tecnología y la ciencia. Depende si las personas que son tan capaces de cruzar la línea, si son tan capaces de tipo, si usan la moral de la gente, si lo usan para el bien o para el mal. Bueno, cerrando ahí, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a vos por invitarnos. Me encantó haber podido participar de este nuevo episodio y espero que les hayamos podido responder sus preguntas.
2: Nos vemos. Muchas gracias. Muy buenas preguntas que hicieron los seguidores. Estuvo buenísimo.
0: Buenísimo el podcast. Ya estoy preparada para ir a más.
1: Sí, me re divertí. Y bueno, nada, espero que me vuelvan a invitar así que la charla del globo y las agujas que estaba re interesante, ¿no?
0: espero que les haya gustado el episodio de hoy con todos los temas controversiales nos vemos el martes que viene con una nueva sorpresa buena semana a todos